0: 欢迎收听《创业美国》，我是一加。在上一期的节目当中，我们带大家呢走进了在美国的创业圈，或者是全球的创业圈都享有盛名的孵化器 Y Combinator， 并通过呢走进由 Y Combinator 孵化出的公司 s m a r t i n g 了解了 YC 到底是如何筛选公司的。创美节目的正确打开方式有几种？正确答案是。除了喜马拉雅，还有优酷视频哦。打开优酷，搜索“创业美国”，点击回车，一加带您一起围观美国。在 YC 的日子里，到底他可以给创新企业带来什么样的附加价值？又会如何在他们毕业之后帮他们越走越远呢？下面、啊、我们还是通过呢 Smarking 的故事来了解一下。听一听他的创始人和 CEO 桑文是怎么回顾他们的 YC 经历的
2: 。参加 YC v e r e 的时候，他们的思路就很不同。他们讲这个增长非常非常，每每两个星期，每一个星期都跟你哎 check it 快速增长起来。那么当时的方法也很简单，就是说除了这个机场之外，因为眼看着机场其实它要变成一个合同，就是、需要费很长时间，因为它是 public sector， 那么它体量又大，所以说做起来会比较慢。当时想要快速增长，快速增长那就要想其他办法了。当时我们就是说，哎，想出来说哪些方向、哪些人可能有这个停车资产，他要去去去去去给他翻倍，把他这个资产变得更更有价值。我那么想到哎，商业地产啊、呃，大学呀、酒店呀，各种各样，医院呐、啊，全部都去联系一遍。三个月里面大概联系了接近。一千两百多个
0: 。但我听上去的感感觉啊，就是你们现在的 strategy， 你们的核心是在销售上
2: 。在呃 ，Y Combinator 期间是就是销售为主。嗯、那么 Y Combinator 之后呢，呃，就是说有了第一笔融资，然后就是说经济上有了一点点支持。嗯、那么真正增长，它不能只靠销售。对。呃，你一定要你一定要把这个产品做出来，把服务提供到客户满意，这样才能够真正帮助到你，再去销售更多的，创造价值。嗯哎、呃，这个是呃增长最重要的点。Good afternoon, my name is Wen, and I'm the CEO of Smarking. Smarking provides smart parking to smart airports. We enable airports to make tens of millions
0: dollars. 那我们都知道，这个 YC 在结束以后有一个很大的日子，就是 Demo Day。对。你对那一天印象深刻吗？嗯、你觉得自己那天表现怎么样
2: ？哇、哦，这个为了那一天要呃。全职的就是说每天训练十几个小时的训练，也整个一周，他 YC 最后一周都是为了这一天，其实也不是一天，就是两分半钟。基本上开始讲的时候，已经就是说深深在脑海里面，已经<笑>太熟练了
0: 。在 d e 队以后，真的有给你们带来投资吗
2: ？有，有，对，大概多少？呃，我们预计是要融两百万美金，后来就是说，呃，市场反响非常好，一共融到了三百二十万美金。把我们一年的努力缩短成了三个月，或者甚至三年努力缩短成三个月。
0: <笑>那你加入 YC 以后，你在策略上或者是公司经营上，他让你最做的最大的一个改变是在哪？
2: 他讲究的就是说叫增长。如果说是能够通过一件事情、一个价值点，把这个呃或者说一个指标，只看这个一个指标，能能够把这个指标增长起来，那么他认为你是呃是朝这个对的方向去的。
0: YC 的硬件部负责人 Luke e i s m a n 告诉我，其实 YC 可以给予创新企业的价值，绝不仅仅是在训练营的日子里。由于呢有大批的优秀创业者呢从这里毕业，这些创新公司们就逐渐发展成了一个更加紧密的关系网，而这对于啊创新企业来说，能够带来的帮助实在是巨大的。
2: 我认为最重要的事情，其实很难具体说明这个价值的重要性，就是你从我们的项目员工以及我们来自九百家公司的所谓校友创业家那里获得的建议，他们都非常活跃，也愿意分享他们的成功经验。这对于我们训练营里的创业者来说，能够让他们少走很多弯路。在未来，我希望能够看到更多来自中国的申请者。我们培养的公司当中有很多创始人。都来自其他国家，我们也希望看到更多的这样的申请者。很明显，中国正在经历一场创新变革，这将是一个巨大的市场，所以我非常希望能够看到更多来自中国的公司
0: 。今天的 s m a r t i n g 不管是从融资方面还是业务发展方面，都可以说是走上了一个新的阶段。你的在做 s m a r t i n g 的这个道路上，还是有很多的，就说你是顶着一些光环，你从 MIT 出来。<对>然后你做，你进了 Y C Combinator， <对>然后很快又获得了三百多万的投资，你觉得是不是你已经掌握了这个创业成功的几大要素呢
2: ？哦、完全没有呵呵，差太远了，一直都是在黑暗里面摸索<笑>、啊、每天都很害怕。本·霍尔维兹说，创业者每天都睡觉睡得像 baby 一样，像婴儿一样，不是说你睡得很香，每两个小时就起来哭一次，<笑>完全就是这样的，压力很大。对，因为，呃。随着你就是说吸引到投资人的这个投资，这是责任，对投资人责任；建立一支团队起来，就是对每个团队成员有责任。最大最大的责任还是就是说整个做这件事情是一个社会的责任，你不能消耗了这些资源做不成一件事情。因为初创企业吧，它颠沛流离的，啊，每个人在不一样的阶段，它都有不一样的这个优先要考虑的事情。
0: 留学生在美国创业呢，很长一段时间被看作是很难想象的事情。由于存在着文化的差异，同时签证与身份还有限制。这几年呢，这些难度并没有减少。但是我们看见呢，有越来越多的留学生决定留美创业。他们有的一边读书一边创业，有的呢白天在大公司上班，晚上继续挑灯夜战为理想打拼。他们有的成功了。更多的可能失败了，但是这段再美的创业路，注定会给他们留下终身难忘的旅程
2: 。看到太多成功的例子了 ，Dropbox 的 founder Drew Houston 我也见过，很普通的一个人，相信一个方向，我它很好的去执行下来。对，那么我身边也有有一个同学，二零一一年的时候，咖啡儿一起喝咖啡，当时他也是天马行空，随便聊，他说他要做一个什么线上的一个什么样的平台，搜集信息怎样怎样，当时不以为意。过了一年之后，哎，疯传他融到了好几百万美金，也在旧金山落了脚。又过了几个月，他的公司已经就是七千万美金被 Go Daddy 收购。所以
0: 你会成为他们其中的之一
2: ？对，那肯定是要比他们强。
1: <笑>一家出书啦，新书《创客法则》在当当、亚马逊、京东及全国各大书店有售。微博晒书还有机会赢得创新产品礼物，一家携手中外行业大师，共看美国顶尖创新企业，创客法则拿在手，创业路上不用愁
2: 。
0: 和大家一起在节目当中了解了美国的顶尖孵化器 YC， 那么中国的孵化器又发展如何呢？和美国的孵化器相比，又存在着哪些优势和劣势呢？下面来听一下瀚海置业投资管理集团科技产业中心的总经理杨宇的分析。你又在中国有很多的这个了解，嗯、然后呢，常年也在美国，你觉得中国和美国的孵化器啊
1: ，他们在模式
0: 上或者说是给创业公司的帮助上面，嗯、你觉得有什么不同呢
1: ？美国的孵化器就像。你提到的这个 YC， 那么它其实是以呃资本作为主导的这个生态体系呢，其实还有其中还有一个榜样的力量啊，包括因为它的孵化器里面本来就孵化了很多明星的项目嘛。嗯、那么其实中国的孵化器呢，从早期发展起来，它的经历的阶段呢？可能是从最早是从这种物业型的孵化器，然后呢到后来呢是这种第二阶段呢，我想应该就是这种做一些增值性的共性的服务，比方说去帮助企业做一些注册呀，然后会计师啊这方面的。那么其实现在已经发展到了目前这个阶段的话，中国的孵化器它也是从这种。平台，诶、哎，加上这种创业投资、天使投资，然后加上这个创业导师的这样的一个生态体系，也已经在建立起来了。其实我是觉得，现在中美之间的孵化器的差距是越来越小，而且是一个不断融合的一个状态。
0: 那能给我们介绍一下呢？中国现在大概有多少孵化器？
1: 呃，我可以给你一个从官方那边的数据哈，呃，是一千七百家这样的一个数字。呃，但是我是觉得肯定还有一些呃没有在这种官方的统计数字上面的，因为现在中国的孵化器是如。雨后春笋般在增长着，因为现在这种大众创新、万众创业出现了很多新型的入创空间。<对>嗯，所以我感觉应该是能够超过两千家
0: 。哎、嗯，那最近在中国，你觉得有哪些孵化器是做的比较突出的呢？呃
1: ，我刚刚是从国内回来嘛，嗯、我也是蛮有。感触的哈、啊，呃，因为现在其实在中国出现了很多众创空间，是由非常新生代的这些年轻的人去创办的。呃，那么这些新生代的众创空间，你比方说像三十六氪呀，呃，众创这个就是三 W 咖啡呀，包括天使会呀，就是在创业大街上的这些，包括一些像京东孵化器啊，腾讯。腾讯、众创空间呀等等，嗯，都涌现出来了很多。<是>嗯，那么他们这些新生代的众创空间呢，可能更多的是从，呃，一个是从资本的角度入手。呃，那么另外一种类型呢，可能是从他们本身固有的这种，像腾讯孵化器、京东孵化器，他们是从他们自有的产业链上面，能给这个创业者提供更多的呃这样的一个要素的支撑。嗯，那么其实这是一种非常新型的这种孵化器的形式，在中国现在呃很踊跃。Mm hmm. 那么，呃，另外呢，就是其实还有中国，其实还有就是让大家觉得，呃，已经走过了有二十多年历程的， mm hmm. 就是我们原来一直在提的这种，原来就叫孵化器嘛， mm hmm. 现在叫重创空间。呃， mm hmm. 那么其实，呃，这些孵化器他们在走过的历程当中， mm hmm. 嗯，其实做了很非常多的这种贡献。Mm hmm. 呃，因为我知道，就是，嗯。Mm hmm. 我们其实有，我有过一个原来的统计数字，就是中国，呃，这种其实在孵化器里面已经上市挂牌的已经有500家了。那么它其实这个历程是给中国的孵化，就是中国孵化器是为中国的创新做出很多贡献的。但是就是他们不同的业态是在于什么呢？就是现在众创空间，我感觉它是更多的在于主子期和项目团队的这样的一个孵化的过程。呃，那么我们的孵化器原有的这些已经。成长起来的孵化器呢？那么更多的关注于的是对于创业企业的这种、嗯、呃这种创业期的一个孵化。嗯、那么其实现在在中国还有一部分是加速器，嗯、加速器呢，它可能更多的是对于产业的一个孵化。嗯、呃，我个人的一个观点，其实我觉得这种百花齐，有一点点百花齐放哈。嗯，但是其实它都对于不同阶段的企业或者是项目团队。嗯嗯都会有很侧重点，嗯、<哼>所以我自己认为，嗯，都有它存在的理由，也有它的亮点
0: 。嗯，哎，那你觉得是不是通过孵化器的这些创业公司啊，嗯、成功率会来的更高呢？呃
1: ，这种成功率的提升，呃，一个是来源于它前期的筛选。呃，同时我觉得更重要的是来源于它对于这个企业的全方位的一个要素的配置给到他们。因为你比方说像 Y C， 它的这种筛选率很高，大概它入选的就是百分之三的一个比例能够入选。其实，呃，我们作为呃其他类不同类型的孵化器，其实在入孵的标准上面都会有一定的标准和门槛，并不是说所有的企业然后都会让它去进入进来。所以我觉得它首先第一道它有一个筛选这个门。门槛。那么接下来就是说，因为孵化器它本身其实，我认为它是给企业建立了一个全方位要素的东西，然后给到企业去。嗯，那么这个里面呢，可能我认为这种嗯创业导师的力量和资本的力量，嗯是比较相对来说更为核心的一个力量吧。
0: 想要了解更多内容，欢迎在微博、微信上搜索“创业美国”，关注我们。感谢你的收听，我是宜家，下期节目我们再会。